0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Freitag, 11. September 2020. China kommt mit Macht zurück. Nach der Corona-Krise ist Peking mächtiger als je zuvor. Gelesen von Till Schäbens. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informier dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de. Was war? Es ist schon lange her, dass etwas so Kleines ein derartiges Wettrennen ausgelöst hat. Etwas so Kleines wie das Coronavirus. Wo ist der Erreger am schnellsten unter Kontrolle gebracht? Wer bekommt als Erster die wirtschaftlichen Schäden repariert? Welchem Land gelingt es, die globale Krise zu seinem Vorteil zu nutzen und sich in eine stärkere Position zu manövrieren als vorher? Wie die Hasen rasen die Nationen zur nächsten Ziellinie und immer ist der chinesische Igel schon da. Man muss den Zahlen keinen Glauben schenken, mit denen Pekings Statistiker den Sieg über Covid-19 zelebrieren. Es genügt ihnen nicht, dass China die Lage ganz ordentlich im Griff hat. Das Virus, so wollen sie uns weismachen, habe sich ganz aus dem Staub gemacht. Wie nach einer gewonnenen Schlacht werden in der großen Halle des Volkes die Helden der Pandemiebekämpfung geehrt. Vollkommen ist der Sieg von Führung und Partei heroisch der Einsatz von Volk und Fachkräften unter dem roten Banner. Wir haben beim globalen Kampf gegen das Virus Weisheit und Kraft gespendet, preist Xi Jinping die Sieger über den Erreger und meint damit vor allem sich selbst. Der machtversessene Präsident strotzt vor Selbstbewusstsein. Denn nicht alles an dieser Erfolgsgeschichte entstammt dem rosa Reich der Propaganda. Nüchterne Zahlen aus der Welt des Geschäfts legen nahe, dass China sich tatsächlich sehr gut geschlagen hat. Um fast 10% haben die Exporte im Vergleich zum Stand vor einem Jahr zugelegt. Als wäre die Pandemie nie ausgebrochen. Das Wachstum im Inland hat zwar einen ordentlichen Dämpfer bekommen, sich davon aber auch schon weitgehend erholt. Es ist derselbe Effekt, den wir auch in Deutschland bemerken. Auch deshalb, weil China bei hiesigen Unternehmen schon wieder genauso kräftig einkauft wie vor einem Jahr. Das Geschäft mit unseren europäischen Nachbarn hingegen oder gar mit den taumelnden USA ein Trauerspiel. Überall in Europa entstehen lukrative Kooperationen mit China. Oder sollten wir lieber sagen Brückenköpfe? Denn unter dem Mäntelchen des freien Handels treibt Herr Xi seinen Traum von der Weltmacht China voran. Auch hier in Europa, auch hier vor unserer Tür. Es ist kein gutmütiger Riese, der das alternde Imperium der USA zu beerben gedenkt. China macht rücksichtslos von seinem wirtschaftlichen Einfluss Gebrauch und tritt im Bewusstsein der eigenen Stärke zunehmend herrischer auf. Da muss zum Beispiel ein serbischer Präsident in tiefer Dankbarkeit die chinesische Flagge küssen, weil Peking ihm in der Corona-Not holt voll Hilfe gewährte. Einen Drachen kann man nicht anleinen. Und tiefe Freundschaft darf eine Demokratie wie unsere für das ruchlose Regime im Osten schon gar nicht empfinden, während dieses muslimische Uiguren in Konzentrationslager sperrt, Hongkong unterdrückt und in Tibet die letzten Reste einer Hochkultur in den Untergang treibt. Unsere profitable Zusammenarbeit ist zweckgebunden und Teil eines taktischen Spiels, in dem man sich keine Blöße geben darf. Die Chinesen machen es vor. Integration in den Weltmarkt schön und gut, aber Schlüsselindustrien wie die Halbleiterherstellung und die Akkutechnologie werden wie Diamanten gehegt und geschützt. Als Druckmittel setzt man obendrein die Schätze ein, die man exklusiv besitzt, etwa die seltenen Erden, die in der Produktion vom Auto bis zum Akku Verwendung finden und ohne die selbst in den USA kein Kampfjet mehr aus der Werkhalle rollt. Wir können das chinesische Muskelspiel nicht verhindern, aber wir können davon lernen, wir müssen in einer Welt bestehen, die immer mehr vom Polizeigriffkapitalismus der Chinesen bestimmt wird. Zugleich müssen wir uns mit wüsten Drohungen unserer amerikanischen Partner herumschlagen, die deutschen Autoherstellern Strafzölle aufbrummen wollen. Wer solche Freunde hat, darf nicht erpressbar sein. Der muss stark sein, selbstbewusst und clever. Kein Hase, sondern ein Igel. Europa sollte deshalb seine Schlüsseltechnologien akribisch schützen und sie nicht an Monopole in Übersee fesseln lassen, sei es bei Elektromotoren, Handynetzen oder künstlicher Intelligenz. Das darf uns gerne etwas kosten, damit es uns den Preis der Abhängigkeit erspart. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will heute erklären, wie er sich Wirtschaftspolitik und Klimaschutz nach der Corona-Krise vorstellt. Volkswagen liefert in Wolfsburg und Dresden die ersten Exemplare seines Elektroautos ID3 aus. 22 Millionen Fahrzeuge sollen folgen. Und fast 3000 Menschen kamen bei den Anschlägen am 11. September 2001 ums Leben. Am 19. Jahrestag der Terrorakte wollen US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden in der Nähe von Shanksville, Pennsylvania der Opfer gedenken. Dort war eine der vier entführten Passagiermaschinen nach einer Revolte von Passagieren abgestürzt. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 11. September 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer auch zum Anhören auf t-online.de-tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.